0: Ou vai lá e é, Casos de droga, eu trato da seguinte maneira, gente. Se é, uma, é um problema de droga ocasional, raramente a pessoa se envolve com droga, às vezes num gabinete a gente resolve. Né? A gente percebe que é uma coisa espiritual, de alma, tal. Se é uma coisa crônica, uma dependência química. A nossa recomendação para o pastoral e até a dica para vocês que querem ser conselheiros. Indiquem um centro de recuperação especializado Que é a maioria dos casos tá gente? A maioria dos casos Problema com droga é crônico E às vezes os pais Querem jogar a responsabilidade Nos conselheiros, nos pastores, nos obreiros Ah, se vira aí cuida do meu filho Que eu não aguento mais, pastor Já ouvi isso milhares de vezes Eu falo, irmão, olha A igreja não tem condição de lidar com o seu filho Nessa condição o Seu filho está dependente, químico, né? Ele está... Vício exagerado. O que a gente recomenda é um centro de recuperação, porque ali vai ter psicólogos, vai ter um monitor que vai ensinar a parte espiritual, vai ter outras pessoas que estão naquela condição. É um ambiente fechado, longe das amizades das pessoas e tal. É um ambiente propício. Onde ele vai ficar durante sete, oito meses separado para ser restaurado ali naquele lugar. Eu, você, nós, a igreja, nós não temos isso. Poucas igrejas têm centro de recuperação, e é tremendo quando isso acontece, né? Que podem encaminhar os drogados para aquela situação, tá? Então não tente ser o salvador do mundo, gente. Às vezes você vai ter que encaminhar para alguém que é mais habilitado, em um ambiente que é melhor do que o seu gabinete, o seu, a sua sala, aquele lugar que você está atendendo a pessoa. É uma área que você não vai dar conta Você vai ter que transferir para alguém Que tenha condição, tá bom? Amém? Eu já tentei fazer isso na minha história pastoral Algumas vezes deu certo Outras vezes eu me lasquei Eu não aprendi Me lasquei mesmo Ao ponto de levar um drogado para dentro da minha casa Tentar cuidar dele Ajudar ele e tal E aí chegar num ponto onde na época A gente vimos Situação extremamente simples, simplória, sem alimentação direito né? Lá em Belém, uma condição bem difícil é, é, O cara acabou com a alimentação que era para durar um mês para a minha família O cara acabou em três dias Vocês sabem que um, uma pessoa que é envolvida com maconha come sete, oito vezes por dia O cara acabou com o meu rancho que era para durar um mês em três dias Aí eu tive que ir com a família e pedir, eu tive que pedir assistência para a família, porque não tinha nem dinheiro para comprar o rancho para aguentar até o final do mês. Então assim, não recomendo, tá gente. São são experiências que não recomendo. Ou também uma ou outra, uma vez ou outra que eram situações não tão crônicas, não tão complexas que a gente conseguiu ajudar. Nível de gabinete, orientando Levando as pessoas ao reino de Deus Envolvendo elas nas atividades da igreja e tal A pessoa conseguiu se libertar E graças a Deus, hoje como se Tá bom? Então cada caso é um caso Situações crônicas Levem para um centro de recuperação Todo mundo está entendendo? Vai, fala Cadê? O senhor está falando de problema hormonal O senhor fala sobre a homossexualidade mais hormonal ou mais espiritual? Ou os dois ou cada caso é um caso? É multifatorial, tá? Homossexualismo não é um fator. É multifatorial. Pode ser que seja hormonal, que é o menor dos casos. Geralmente é uma. É, o que a maioria dos casos é abuso na infância ou adolescência. Outro caso é uma deformidade na educação, foi. Teve uma educação equivocada por parte da mãe ou avó, geralmente Falta da figura paterna dentro de casa Às vezes a pessoa se tornou homossexual porque foi aliciada por uma outra pessoa Então assim, são vários fatores que levam à homossexualidade Inclusive em alguns casos, interferência, infiltração maligna, demonia, tá por, por exemplo, pessoas que se envolvem com uma cumbaria, um bando E coisas pesadas Às vezes entra um demônio de promiscuidade Que leva a pessoa ao homossexualismo É um dos fatores Não é o principal E, e às vezes acontece isso tá? Então é multifatorial Cada caso é um caso Precisa ser analisado O um pai tem uma importância tão grande nessa área né? Fundamental é tá? bonita, do menino. Isso, A mãe Ela transfere a carga emocional, afetiva, sentimental relacional para a criança. O pai é aquele que gera a identidade sexual e de segurança na criança. Isso é muito importante a figura paterna porque é a pessoa com pequenos, pequenas coisinhas que você faz. Ah, filhão, tal. Quem é o macho, tal. Vamos lá, vamos Vou mijar aí. Essas coisinhas. Essas brincadeiras vão reafirmando a identidade do menino e tal. No caso da menina, ai, minha princesinha, linda, não sei o que, boneca do papai e tal. Papapá. Essas frasezinhas que você vai soltando ao longo da criação, da afetividade com os seus filhos, vão estabilizando, né, confirmando dentro da alma da criança a sua identidade sexual. Quem é a princesa do papai, bonequinha, linda, meu Deus e tal. Você vai reafirmando através de Pequenas atitudes maduras Espirituais, né A identidade da criança Tanto a mãe é importante Quanto o pai Quando não tem a figura masculina A mãe também pode exercer isso, tá Também é possível Ela Gerar essa identidade Masculina, feminina, na filha O problema que geralmente Causa a homossexualidade É quando existe uma inversão de papéis, né no sentido que é, o pai e a mãe quiseram que a filha fosse um homem, e aí tratam a filha como se fosse um homem, entendeu? Que lá vai gerar uma deformação da identidade sexual da menina, ou então, nasceu um menino e queria que fosse uma menina, e trata o menino, todo coitadinho, nome toque, e tapa, papá, todo cheio de frescura, é uma deformidade, é uma família disfuncional que gera uma criança Através da educação equivocada né? Uma criança com tendências ao, No mínimo A, a O que a, a Bíblia também chama De os efeminados né? Efeminados Ou masculinizados No caso das mulheres Que podem vir, não que se tornem tá? Mas podem vir a se tornar Lésbicas ou homossexuais Mas como eu falei Homossexualismo é multi Tá? Fala comigo, o homossexualismo é multifatorial. Não é posso pegar e botar numa caixinha e dizer é isso, não só é isso, não é multifatorial. Tem vários fatores que podem gerar pessoas, que podem levar as pessoas a tomarem decisões, escolhas. Entender. Sempre lembrando, gente, que dentro do cristianismo a gente entende que o homossexualismo não é genético. Não nasceu assim é uma escolha moral, tá bom? É uma decisão moral, como também a bissexualidade né? a pessoa que pega os dois, homem e mulher. Isso é muito comum no dia de hoje, gente. Vocês não fazem ideia como isso é comum, está muito comum. Pode ser, tá. das não. Pode ser que seja também influências de maldições hereditárias. Tá? Sim, eu já atendi vários casos que eram Porque os pais se envolveram Com bruxaria Com uma série de coisas Com adultérios ocultos E coisas assim que levaram Os filhos a sofrerem perseguições E infiltrações demoníacas Que levaram A anomalias comportamentais Pastor, quando tem tá. O arrependimento Isso possível. quebra, é, exatamente A influência é quebrada, geracional Tá? Quando existe arrependimento por parte dos pais A influência é quebrada E também por parte dos filhos O filho tem que andar na linha Senão o mal se propaga Sempre lembrando gente Que o mal só se propaga com causa Sem causa a maldição não se propaga Amém? Amém e qual é a causa da propagação de uma maldição? A quebra da lei de Deus A desobediência Entenderam? É aquela palavra que eu ministrei aquela vez sobre a maldição na Bíblia. lemos, né? O fator determinante é o arrependimento, que é o que tu estava falando, e a obediência ou a desobediência, a quebra ou o retorno à lei de Deus. Ok? A quebra, maldição. O retorno, o retorno da bênção, do favor de Deus, da glória de Deus, da presença do Senhor. Pastor. Fala. E no caso de. de... O pai segue a vida na promiscuidade e a mãe não. Certo. E essas crianças, como que ela fica? Aí a oração protetora da mãe, a cobertura maternal através da oração, do bom exemplo, da vida cristã, ela geralmente, tá? Estou dizendo quase todos os casos, protege as crianças dessas interferências malignas. A oração, a oração tem um poder de formar uma espécie de proteção, de redoma espiritual sobre a vida da criança O problema é quando não existe de nenhum dos lados Aí a criança fica suscetível e vulnerável às interferências malignas Entendeu? Então a oração de um pai, de uma mãe, é algo poderosíssimo Porque você tem autoridade sacerdotal na sua casa Você perdeu o sacerdote, mas você se tornou sacerdote quando o homem foi omisso ou abandonou Então você assumiu aquela autoridade que era dele, que já é sua como mãe. Né? é tremendo, né? A mãe tem uma autoridade também sobre os filhos, sem dúvida. Exatamente, igual a viúva. A viúva não fica vulnerável. A autoridade, quando o marido morre, a autoridade do marido passa a ser dobrada sobre ela. É a mesma coisa, Se Porém. torna uma porção dobrada de autoridade. Porém. Lembrando que essa, essa, essa vida você está conectada com a fonte da autoridade. Quem é a fonte da autoridade? Deus, Deus Jesus de Nazaré. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Ok? Amém. Todo mundo está entendendo, gente? Amém. Agora, é. Porém, esse pai continua pai. Ele vai ser pai. Claro, tá exatamente. Crianças, da vida. exatamente. A mãe mais né, atenta, e esse pai, como se fosse o não tem como tirar Foi gerado é a ver. Sim, exatamente, muito bem então, colocado Ser pai é uma coisa Estar casado é outra ele vai... Casamento ele vai pode fracassar Mas ser pai é uma condição Espiritual, social E moral tá? São duas coisas diferentes Claro que o ideal é unir as duas coisas Dentro de uma família Mas às vezes nem sempre é possível Ainda mais na sociedade que a gente vive Você tem que é pregar a é muito comum Ixi, para ir direto Esses dias eu preguei sobre esses assuntos todos tá? E como é que tem que ser suprido isso, gente? Por exemplo, a carência da figura paterna De um homem dentro de um lar Onde o marido foi embora, coisa assim Ou morreu, a mulher ficou viúva Através de um familiar mais próximo Ou dos outros homens da igreja isso é muito importante Uma vez eu vi isso lá no México Eu chorei quando eu escutei isso Achei lindo, achei veio do céu Um professor nosso falando Ele disse o seguinte Quando o filho de uma mulher divorciada de Está dentro da igreja Você percebe nele aquela carência De uma figura paterna de uma figura masculina Você homem da igreja, homem de Deus Sacerdote do Deus ao vivo vivo Você Pode se colocar na brecha como intercessor daquela vida, trazer para perto aquela pessoa e aquela criança receber uma outra referência, um outro modelo de autoridade, uma outra figura masculina que pode ser o parente mais próximo, que seja crente, que tenha moralidade, que, que seja um exemplo para aquela criança ou um membro do corpo de Cristo, um pastor, né? um, ou um irmão maduro da igreja, nós mesmos, pastores. Principalmente a gente que cuida de jovens, adolescentes A gente vira um modelo Da, da moçada Tem um menino que eu discipulo Ganhei para Jesus né? Ele sempre fala para mim, olha, pode falar mal do meu pai Natural, mas do meu pastor não Porque qual é a referência que ele tem de pai? Não é o pai dele, sou eu Olha a responsabilidade que eu carrego E eu levo essa pessoa, às vezes, até nas minhas férias é, junto, é um amigo, ao mesmo tempo é um filho espiritual, é uma pessoa tremenda, que eu amo muito, como se fosse um filho, não é que toda semana a gente se liga, a gente se fala, mesmo quando ele viaja, vai para longe, a gente se fala, né? então a gente cria aquele laço paternal, mesmo eu não sendo o pai natural dele, ele me considera mais do que pai natural dele, então isso é uma coisa que às vezes no espírito pode existir, tá, isso é muito comum, eu tenho na família um sobrinho Doutor tio Sim, o avô O, é, o tio, porque o pai era meio Então ele doutor Isso. Tio. A igreja tem que suprir gente essas, essas áreas de deficiência Pode ser um tio Pode ser um irmão mais velho Pode ser alguém que o teu filho se identifique Ame tenha, né, Olhe como uma referência Incentiva estar junto com ele Né? Esses mesmo eu peguei e saí com meus dois filhos E chamei outros dois amiguinhos deles um dos meninos não tem pai Nem sabe quem é o pai dele Aquele menino ficou numa alegria Quando saiu com a gente, você não imagina A gente via a emoção O coração daquela criança Ele está junto ali com a gente Eu tratei com amor, com carinho Fui buscar na casa dele Trouxe para perto, fomos comer uma pizza Nossa, a alegria daquele menino Foi estranho Entendeu? Então a gente tem Dentro do possível, né? De uma afinidade, de uma afeição Criar esse laço com as nossas crianças Porque gente, vai ter muita criança assim Você como mulher também pode criar esse laço maternal Gente, é tão importante quanto Ser uma mãe espiritual daquela criança Ser um pai espiritual daquela criança Emocional, afetiva né? Eu acho lindo quando a pessoa faz isso isso aí na verdade é a revelação do coração de Deus Porque o coração de Deus é um coração paternal É um coração maternal É um coração lindo Lindo É um coração adotivo Que adota Nós somos filhos adotados Nós não somos filhos naturais de Deus Pai O único filho natural De Deus Pai é Jesus Nós somos filhos Adotivos, por adoção Por causa da nossa fé Em Jesus Cristo a igreja entende isso, esse fator paternidade, maternidade, espiritual gente, é uma coisa linda, linda linda a irmã Isabel, ela exerce comigo com uma segunda mãe ela, sempre que ela me vê, ela pergunta para mim como é que você está, está tudo bem, como é que tá sua esposa, como é que estão tá as crianças minha mãe está lá em São Catarina então existe essa preocupação maternal entendeu é lindo isso isso. me fez lembrar agora mais uma responsabilidade do pai. Como se a criança, o filho, ele tem um bom relacionamento com o pai, ele vai ter uma facilidade maior do relacionamento com o Deus. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre ensino isso. Nossa, Lembra, esse tempo atrás eu ensinei sobre isso, sobre a família como alicerce do avivamento. O diabo é tão sujo que ele quer destruir moralmente os homens, por quê? Sim. Porque destruindo o modelo de autoridade. Ele desfigura e destrói a relação das pessoas com o modelo de autoridade que é Deus Pai. Porque o homem, dentro da família, ele é o pilar mestre. A mulher é a coluna, o é homem é o pilar mestre da família. Quando, quando se quebra esse pilar mestre, esse modelo de autoridade, os filhos vão sofrer e vão passar por dificuldade de receber de Deus a paternidade. O coração paternal de Deus. Deve ser representado pela figura masculina, pelo homem dele em Se os pais soubessem, né, pastor? A responsabilidade Meu Deus. que eles têm. A gente está pregando, né, sobre isso. Tomara que que entendam, né? Pastor. Fala. Eu tive um filho de ela tem 14 anos. Ela tem família e perdeu a mãe. Certo. Ela, mas eu ainda não achei uma forma. Eu tenho medo de aproximar ela da minha casa e isso fazer mal para minha filha que está bem encaminhada. Certo. Não sei como lidar. Tenta trazer para perto. Né? Eu acho que tem que tentar de alguma maneira. Não, ela tem, né? ela tem tia, ela está assim, ela tá Tenta assim, trazer para perto, mas assim exercendo primeiramente uma influência à distância, tá? no então, sentido de é, de analisá-la Discerní-la Quebrar toda e qualquer, talvez, influência negativa Juntamente com a filha Mas trazer para o seio do lar De alguma maneira, você ser uma boa influência para ela E tentar ajudá-la Assim, gente, toda ajuda é uma tentativa Sim ou não? Tem gente que não quer ajuda Você não vai poder ajudar alguém que não quer se ajudar Isso aí, gente Quando eu percebo isso na pessoa eu eu recuo e só oro Quando é uma pessoa de 14 anos, é, 13 anos Adolescente, é, jovem, jovem ter, gente, Os adolescentes e os ter jovens ter. E Até os adultos hoje Estão carentes de figura paterna e materna Eu, tô, eu tenho uma pessoa que eu estou exercendo paternidade Sobre a vida dele Eu tenho 38 anos Ele tem 54 E eu estou exercendo paternidade sobre ele Eu tenho 39 anos 39 anos tudo. 39 anos Ele tem 50, 50 e pouquinho Eu exerço paternidade sobre ele Paternidade gente, não tem a ver com a idade Tem a ver com a tua Vivência em Deus E a tua maturidade Com relação às coisas da vida E principalmente com relação à sabedoria de Deus Eu já, eu já fui pai espiritual De pessoas de 60, 70 anos E eu sou jovem é possível isso. Eu acho que o que vale muito é a questão da segurança dela, dela assumir uma segurança com essa pessoa. né? É. Por exemplo, com essa mãe, a mãe da menina, ela vai sentir a estrutura que ele está caminhando certo, eu acho que ela vai, é. ela vai entrar. É muito mais fácil do que. Outra coisa, gente, às vezes até com os seus pais. Você vai exercer uma paternidade Por exemplo, na área financeira né? Eu até brinco com isso, com o curso de finanças Na área financeira Eu exerço paternidade sobre meu pai Ele é o filho e eu sou o pai Você está me entendendo? Ele me trata como se eu fosse o pai dele Sendo que ele é meu pai Meu pai tem 65 anos de idade E eu tenho que lidar com ele como se ele fosse meu filho Graças a Deus ele está começando a, a me obedecer Está começando a direitar Está ficando obediente o menino tá? Então assim gente A gente precisa é, é, Reconhecer essas coisas tá? O nível espiritual da outra pessoa Eu quando eu encosto alguém Espiritualmente maduro assim, Fico 5, 10 minutos conversando com ele Eu já sei qual é o nível que ele tem Qual que eu tenho Aonde eu estou e aonde aquela pessoa está e geralmente eu procuro Claro, exercer uma influência Positiva em quem está abaixo do meu nível Mas também me aproximar de pessoas De um nível maior que o meu Porque eu quero crescer, eu quero amadurecer tá? É o que vocês estão fazendo aqui Eu quero aprender, eu quero crescer Não tem nada a ver com idade aqui né? Tem pessoas aqui Talvez o dobro da idade aí, Vocês querem aprender, vocês querem amadurecer Isso que importa E é lindo quando vocês têm esse coração de aprendiz de né? coração de humildade, de aprendizado. Isso é lindo. Isso aí é uma pessoa que decola na fé e na isso vida é. com Deus. Fala. É, isso está acontecendo comigo, eu tenho 23 anos, meu pai tem 42 anos. E isso certo. é uma reflexão profunda, né? E certo. hoje eu sou o pai dele.